0: 大家好，欢迎收听《值光阴》，我是梦荣。这一集呢，我们要来做七月的营业一下，好，就是这一集要介绍七月的精选精油。然后这个月呢，我有几支精油，我觉得是比较重量级的，就是在香气上它是很有地位的，所以我们就来介绍一下这一个月的精选精油。那第一支呢，我们就先介绍雅塞拜兰的大马士革奥图玫瑰精油。那这一支精油呢，我觉得它最特别的是一次蒸馏，就是呃，因为玫瑰它的出油率很低，那通常就是那个在这个集油槽集精油的集油槽，它不是会分两层嘛？上面就是会浮着这个精油，下面就是所谓的纯露。蒸馏商呢，通常都是为了想要提高这个玫瑰的这个精油的产出率，通常会把那些纯露，就是再回到这个呃蒸馏槽里面，然后会再去再去反复的去蒸馏这个玫瑰的花材。哦，这个是一般来说比较常见的这种玫瑰的蒸馏法里面会去采取所谓的循环蒸馏。但是呢，就是后来就最近这几年，一直有人在研究所谓的一次增六跟二次增六，就是他们在增六的过程当中，就是做一次，那些呃玫瑰虫呢，它并不会重新回到这个呃增六巢里面去提高这个玫瑰的这个产率。那就就有一个好处，就是说，呃，通常一次蒸馏或者是二次蒸馏，因为你知道吗？就是植物没有那个水没有被煮过很多次，它就是它就是一次出来，它就会特别的新鲜，特别的甜美，哈、哦，会比较轻易。所以大家就一直在尝试所谓的一次蒸馏跟这个所谓的只有二次蒸馏。那当然就是说，因为一次蒸六跟二次蒸六会比传统那种循环蒸六来说，它的出油率会会低，所以一次蒸六、二次蒸六的玫瑰一般来说价格都会比这个循环蒸六的来的贵一点。但之前就是在闻这个一次蒸六跟二次蒸六的时候，就会有所谓香气够不够饱满这件事情哦，因为循环蒸六它有可能后面一些比较大分子的东西，它可能慢慢就会会出来，所以。呃，一次蒸馏、二次蒸馏，它的优点就是它非常的轻盈，非常的甜美。哦。那循环蒸馏的话，它就是 b 底会比较所谓的饱满，就是香气主体会比较饱满。那这一次的这个一次蒸馏的亚塞拜然呢，我觉得它是完全的就是奠定了所谓一次蒸馏的这个技术到一个巅峰它整个。呃，精油玫瑰精油香气的主体非常的饱满，而且它层次非常的丰富哦。那时候我一打开这个小样的时候，我就笑了，我就觉得哇，这真是一支梦想中的梦幻奥图玫瑰，就整个香气是非常的呃惊艳啊、哦。然后一开始就是非常清新的这个玫瑰的香，然后你会觉得那个香气是很细致的，然后非常的亮，然后。那个花香是很明显的，然后是那种有水润感的。那之后呢，那个花香的甜美又又出来了，因为，然后它那个甜有点带有点像是那种柠檬蜂蜜的那种甜，哦，然后整个主体是香气主体是非常的饱满，然后但是它一层一层又非常的清晰，不会觉得让你觉得说哦那个香气好像混在一起这样子，然后非常的优雅，然后它吃香也都挺好的哦。所以它的这个饱满度，我觉得完全就是，就是碾压，就是一般的所谓的循环蒸馏这出来的这个精油。所以我在这觉得这一次的这个一次蒸馏的品质是非常的好哦。那再来就是说，其实很多人在讲到这个所谓的。大马士革玫瑰精油的时候都会，因为你知道每年的这个气候都会不一样嘛。像今年二零二三年，其实国外下蛮多雨的，所以嗯，今年的其实大马士革玫瑰也没有太，就是保加利亚的其实也没有太便宜，因为主要是当地今年雨下的比较多。那去年就是干，就是很热嘛，所以其实每年的这个呃大马士革玫瑰精油它的品质其实都会不一样。那很多人。有在每年会收集玫瑰精油的人，就会去怀念说，其实二零一六年可能是最近一个年度来说是品质比较好的这个玫瑰精油、嗯、但我觉得这一支亚塞拜兰，它应该是目前我觉得我最喜欢的，然后我觉得那个香气、那个品质，我觉得应该是近几年来，就是我觉得是一个巅峰的一个代表作然哦。嗯那我其实不是一个会囤积很多精油的人，当然就是檀香、沉香那些一定会囤，就是因为好东西它出现本来就不容易哦，所以如果有看到我就会拿下，就会存下来这样。那像这种植物，它每年都会生长，因为玫瑰每年都会一嘛哦。那其实我我就会预估一下，可能一年接下来一年我会使用的玫瑰精油的量，我就会去做一个。就是自己留的这样的一个量，除了上架之外，自以为自留的部分。那当然就是每年，其实我也虽然我没有上架，但是我每年都会去拿这个保加利亚这个产地的最高等级的，因为其实在当地其实玫瑰精油还是有分等级，我会拿最高等级的这个呃大马士革玫瑰精油，因为我就会留一瓶，就是当做样本，就是之后如果就是哪一天就是突然想开一个。嗯，玫瑰历年来的这个比较的闻品相课的时候，就会把每一年的就是拿出来这样，我觉得这样就会一个比较性哦。然后，所以其实我每年都还是有保加利亚的，当然就是其他的产地也会有，像是伊朗哦、土耳其，然后其他的产地。坦白说，今年我觉得闻过这只亚塞拜然之后，我觉得其他产地的你你就会觉得可以退下了，就不用再了这样子哈、哦。因为，嗯、呃，其实有些时候玫瑰精油好不好，就是它出来的时候，有些时候那个有些有些不好的玫瑰精油，它可能绿叶感就很明显，然后那个荔枝味就就远远胜过，就远远就是压过那个花香了。所以有时候我们会看整体玫瑰精油的一个平衡性，然、哦、后就是你的花香跟你后面那个绿叶感跟荔枝感，你的那个平衡度还有这个占比哦。那这次雅塞拜啊，我是没有闻到。太多那种绿叶跟这个所谓荔枝感，我觉得它的甜就是一摸蜂蜜，然后花香，吼、哦，然后有很很微微的这个绿叶感，但我觉得基本上来说是以花香为主啦。所以今天我们拿到小样之后，我觉得真的真的太惊艳了，我就假后豆球崩，然、哦、后我就有一些以前在国外的朋友，我就把小样寄回去，我就问他们说，我就给他们。闻嘛，我也不说太多，就说这个是一次蒸馏，然后他们就就讲说啊，一次蒸馏会有主体不饱满这样的可能性啊，然后他就说一次蒸馏很贵，好、哦，对，因为一次就蒸馏确实是很贵，然后我就我就不讲，我就用用精油说话，我就把小样寄出去给朋友这样，然后后来他们每个人都觉得好惊艳了，就觉得其他精油真的可以退下，就是你知道人性是这样子的，就是你闻过。很好，最好的东西之后，有些时候你在看一些比较次一点的，品质没有那么好一点的东西，你就会觉得无法真心的想要去去欣赏它，因为你可能只是可能就可能会考量这个价格，但有可能会选最后就会选择次一点。但真心来说，你要一直去品鉴一支一支精油，通常你就会执着在那个。闻过你觉得最好的那一个，所以我就觉得，嗯，这个养塞班兰真的不错。那我就把小量寄给大家之后呢，大家都说他也要，然后我就去跟农场就，就我们就大家都凑一凑吧，我们就去跟农场拿了一个非常大的量，好，所以那个价格整个就往下压。不然的话，如果是小量进口的话，那个成本可能是，就是。就是是大量的，可能多五十 percent 哦，所以这一次雅塞拜兰它上架价格其实真的是很很甜美，就远胜于它的这个所谓的价值这一部分，所以嗯，我觉得大家可以考虑就是入手这样。那我自己就觉得嗯，好怕就是之后就拿不到这么好的玫瑰，而且你也要老天吃就是赏脸嘛，就不见得每年的玫瑰都这么好。所以我觉得今年是一个、哦、天时地利人和，那当然就是好东西，就是大家会闻香而来。我也不确定说明年还能不能拿到这么好的这个从农场拿到了，因为，呃，不是说每每一个农场就是你每年想要拿的东西都有，他们有很多的考量在里面哦。所以真心推荐这支亚塞拜然产地的这个大马士革奥图玫瑰金哦，如果你是一个。嗯，跟小偏一样很喜欢玫瑰，觉得怎样都可以擦一下，或是你的肝不太好，喜欢熬夜，那我觉得，嗯，大马士革玫瑰会是你的好朋友，或是你的妇科也不太好，肝郁型的妇科不好，那我觉得大马士革玫瑰其实是相当好用的哦。好哦，这个是这一次上架的亚塞拜然大马士革玫瑰精油，它背后的这个小故事就是。呃，为什么这么的推荐它？哈、哦，那如果说，嗯、呃、嗯，想要价格前宜一点，可以考虑之前破士上讲的那还有一个就是之后会有一支所谓的乔治亚的大马士革奥拓玫瑰精油，那一支我觉得跟今年的保加利亚产地来比。我觉得是完全的可以打得过，甚至它比这个保加利亚产的，就是多了一点鲜花的那个清新感哦。嗯，所以如果想要清明一点的，觉可以等之后的这个保加利亚的不、啊，乔治亚的那个凹凸玫瑰精油。好、哦，所以今年其实真的上架了蛮多的这个玫瑰精油哦。那像之前上个月上架的这个麝香玫瑰精油，它其实是大马士革。玫瑰的妈妈，知道大家知道吗？就是他们的基因是这样，嗯，生肖玫瑰是阿妈，大马士革是妈妈。那等一下会介绍的这个所谓的五月玫瑰是大马士革的女儿。所以你知道吗？玫瑰一家三代，小编应该都都上架了，这样哦，所以大家可以看是喜欢阿妈，还是喜欢妈妈，还是喜欢女儿？我觉得各有特色。好，接下来就来讲这个孙女好了，五月玫瑰的精油哦。那我觉得相对来说，嗯，上个月上架那个麝香玫瑰圆晶，我觉得它是一种宠溺，就是你觉得哦，你可以泡在那个玫瑰玫瑰花语里面的那种感觉哦。那亚塞拜兰它就是一种风华绝代。就是，诶、欸，然后看过那种电影嘛，就是那个风吹，然后那个裙子都会飘动那样子的一个风华绝代的画面。那这次五月玫瑰呢，我觉得它是一种很清新温柔的抚慰，有点像是有些时候我们就是叫有些时候玻璃心或者悲伤心，就会觉得啊心碎了这样。那我觉得五月玫瑰就很像是那种在可以在你的伤口上新新的伤口上贴上一个 OK 绷这样，就是非常的。非常的温柔，然后很清新，很很甜美哦。那五月玫瑰呢？其实主要的产地是法国的格拉斯跟摩洛哥。那呃最常见的这个所谓的萃取方式有蒸馏、溶剂跟超零界，但蒸馏真的太少了，而且它非常的贵，哦、就很少见，就是通常都是。可能是一些小水厂，他们就是直接就是垄断，所以市面上真的很少见，它非常的贵。那所以一般来说，最常见的其实是溶剂跟所谓的草本剂。那超临界的话，我觉得没有龙记的好闻哈。那这一支龙记，我是对比过说，我觉得它真的非常的清新，非常的甜美，也没有龙记的味道，所以我就选择了一个上架。那这一支五月玫瑰，它是用玫瑰花瓣，然后用龙记去萃取，它颜色非常的。比较浓厚一点哦，然后眼睛那个圆晶的颜色略微的成这种宝石的红色哦，但是它是可以可以可以倒出来，就是可以滴出来，这个大家就不用担心。虽然它是比较粘稠一点点，因为它是圆晶哦。那这一支是我们上架是摩洛哥产地的。那其实这种无叶玫瑰的原精一般来说也是供这个所谓的调香用是比较多，但是它是可以用在芳疗上的，完全没有问题。那用在芳疗上呢，它就是可以抗皮肤的发炎，然后帮进皮肤再生哦。所以它其实很多国外的这种高端的护肤产品里面。因为五月玫瑰它的香气相对于大马士革来说是比较柔软的，通常有些时候会混搭哈，或者是大家其实会选这个所谓的五月玫瑰，那它可以治疗所谓的干燥，还有成熟型跟老化皮肤的这个细胞，促进它们重新去再生，所以包敏其实很喜欢用五月玫瑰的远镜哦，这个是一个补充这样哈。哦那它的香气呢，就刚刚讲，它是比较轻柔、比较温暖的哦。那它虽然感觉柔柔的，但是它的这个花香还是非常的浓郁哦。那它的这个甜美呢，它是带有蜂蜜，然后是比较清甜的蜂蜜。哦，所以整体来说，我觉得是一种比较柔美的风格。那有一些人可能比较心情上比较抑郁，像我刚刚讲的，就受过伤啊，然后就没有办法走出来哦。那如果是需要一个温柔的抚慰的话，那我觉得五月玫瑰会是一个很好的选择。好，那所以以上是针对这个五月玫瑰园金的介绍，就是这个孙女的介绍了。那加上有这么多的玫瑰，我觉得大家可以选你喜欢。如你喜欢蒸馏的，还是喜欢原精哈？那原精的这个浓厚度，就香气的浓厚度，一定是比蒸馏来的高嘛，因为它的大分子是比较多的。那在调香上呢，我觉得大家可以就是看自己怎么去使用它。那我觉得这次的亚塞拜兰，它如果在调香上，我觉得应该是非常的高雅，它就这个整个香气就让人家感到有一个贵气。好，我接下来还要介绍的是特级的紫罗兰叶远近。其、就、实、是、当初厂商是把它分为超特级啦，但是小编在抽贴纸的时候，可能就是。神级没有接好，就打了特级，没有少了一个超，那没关系啦，就就就就超特级哦，它是超特级，那你就当特级也可以啊、哦。它的品质非常的好，因为其实只要会调香的人，不可能没有一支紫罗兰叶，但是呢，紫罗兰叶呢。它的用量要非常非常的低，有些时候可能只用到千分之一或者千分之零点五，那它的那个气味其实就会把其他的这个花香就是带出来，会把那些玫瑰啊、桂花、呃、水仙啊这些的这个白玉兰花这种白花，它的这个清新感就会出来，因为有些时候白花在调香的时候会比较腻，那玫瑰这种玫瑰香型的话，有可能又又调的比较。太甜哦，所以它有些时候会去综合，然后又会有一点点这个所谓的中性，然后让你觉得有绿叶衬托的这样的感觉哦。但这一次紫罗兰叶圆晶，它真的算是气味非常的清透，因为呃品质比较，就是紫罗兰叶好跟不好，就是在于它虽然都是绿叶感，但是就是所谓那种绿叶的干净的感觉哦。那我觉得这一支。超的、呃、特级的紫罗兰叶，它的气味虽然很浓厚，但是它是非常的清透的哦。就是你稀释开来，你会看到它的美。那它是它的香气，如果稀释开来的话，它会是非常令人陶醉的那种绿叶的香气，然后带有一点那种大地的气息，然后其实会有一点呃木质香跟那种糖果紫罗兰的这种甜味。如果说你想要知道这个紫罗兰叶它真正的稀释开来的味道，我不其实不太建议直接闻这个纯远近，你可以试，就是用酒精或是用植物油，你稀释成千分之五，我觉得你可以，或是千分之一，你就可以看到它真正在香水里面可以舒展开来，跟大家怎么去调香用它的这个方式。那其实，在芳疗上呢，虽然大家都觉得啊、哦，紫罗兰叶、紫罗兰酮，但是其实很多人就忽略了它整体的这个所谓化学成分的一个组成。那因为它这样化学的这样组分的一个配比，其实它有一些在这个功效性上有一些是其他精油算是比较难以替代的了哈、哦。那在面油上，它其实很适合跟一些桂花那些，呃，调调在一起哦，那会让你的这个皮肤还会比较净透哦，透亮。那它本人呢，其实长得蛮美的，就是紫色的蝴蝶状的花朵。虽然就是说这一次上架是紫罗兰叶远晶。讲到这边呢，我可以补充一下，就是我我在写这个文案的时候，我看到就有人写说。这个市面上，市面上是没有存在这个所谓的紫罗兰花园金这件事，但我必须要去更正，它的市面上应该是指所谓的一般的零售市场，但是呢，其实在这个法国的这个调香的原料厂里面是有提供这个天然的紫罗兰花园金的，然后只是它价格不菲哦，所以这一次其实我在呃。拿这个特级紫罗兰叶的时候，其实我有同时拿这个紫罗兰花圆金的这个小样，但是从科技家回来之后，我其实还没有去整理很多的小样，所以我还没有去做对比，可能之后会再评估一下，就是会不会上。接下来呢，要介绍的是科西家的铜锅这一。这次这一支薰鹿香精油，它的这个农场我是选了这个所谓的铜锅蒸馏这个农场，因为呃，我对比其他的农场说，我觉得这支薰鹿香它很柔美，因为铜锅它有一个柔焦的一个效果，主要是因为铜锅它的受热是比较均匀的，所以在这个精油的提炼厂，我觉得它香气也会有这样子的一个特色，就是一个均匀、一个肉焦，好比较柔和一点。嗯，那我这边首先要讲的就是薰露香精油跟奇欧岛薰露香精油是两个不一样的精油，虽然它们是亲戚。呃，奇欧岛的薰露香。就是在这个希腊群岛上面的这个熏衣香树，它是属于熏衣香家族里面的一个亚种。如果你去看它的那个拉丁学名，它有一个亚种后面就是去啊。然后加上就是说，呃，因为你知道吗？一棵树，你如果同时在萃取精油，说你要拿它的枝叶，又要拿它的树脂，其实你是加速的去把这只这个。植物就是弄死，你知道吗？所以其实，在这个奇欧岛上面的这个薰露香，因为这个亚种，它这个薰露香素，它这个可以产出的树脂的量是比较多的，所以在这个奇欧岛上，一般来说只会出产这个所谓的树脂蒸馏的这个奇欧岛薰露香精油。那在也提到的这个地中海沿岸呢的这个所谓的薰露香素哦，它其实是。坦白来说，树脂真的含量非常的少，但是因为枝叶里面本来就有微量的这个树脂哈，所以其实它们的气味上真的还是会有类似，就是会带有那个树脂的味道。但是我想边要提醒，就是除了千欧岛上的这个驯鹿香精油，一般来说都是枝叶去蒸馏的，所以因为一个是第一个亚种不一样哦，就品种不一样。第二个就是蒸馏的部位不一样，再还就是它们的化学成分其实是不一样的。所以，我我最近就是会看到有些人在介绍这个薰露香精油的时候，他们就会去提到奇优岛薰露香，那我就会心里在想，你明明就要介绍薰露香，那你为什么要去讲这个奇优岛薰露香？因为有些时候，如果对这支精油没有很熟悉的人，他可能就会有一点点疑惑，他可能就会混在一起。但确实，这两个是。不一样的这个东西，或者不一样的精油，但他们是亲戚，我只能说他们真的是亲戚，因为你知道他是亚洲嘛，哦，好，所以这一次我们上架的是熏鹿香精油，就是用枝液去蒸馏的。那熏鹿香呢，它有有一个别名叫做乳香黄连木，哦。那这一支熏露香的精油啊，它真的是，你知道熏露香它本来就气味就是非常的特别，就非常的有个性。它又有点像是那种乳香的气味，就是有部分像乳香的气味，因为它是有那个树脂是比较成分是比较高一点的。哦，那它除了树脂之外，它会比乳香多了一个草本，因为它是用植物去萃取，所以它是非常有个性的。然后是有带有树脂的气味，草本的气息。我觉得这一支薰露香的精油就像是，因为你知道科西嘉它的这个地理风情是非常多的岩石哦，我觉得就像是那种大阳光，地中海的那种非常明亮的阳光晒在这个岩石上的散发出来那种阳光气息，其实。比如说阳光，它晒在这个泥土，跟晒在这个石头上，它会散发不同的味道。大家有机会到户外去走一走，所以我觉得它就是那种阳光晒在这个岩石上，散发出来那种非常干燥，然后带有那种石头大地的那种树脂的气息然后让人家觉得非常的沉稳、可靠跟安心哦。那但是这一次驯鹿香，我就说了嘛，因为铜锅它会有肉胶哦，所以它就比其他的农场来说，我觉得是比较气味来说，我觉得是非常的柔和的哦。那其实驯鹿香，嗯，真的是其实产量也没有很多，所以它一直不是一支很很很便宜的精油，加上它出油率只有百分之零点一四哦。好，但是它就是对这个肠胃。还有就是，呃，循环系统，因为它有一个收敛的效果，这对循环跟静脉跟淋巴系统的循环是非常的好的。再来就是它可以就是改善前列腺充血这样子的一个特性，所以在古老的时候，其实在埃及的时候就已经有。三千年前就我记载去使用这样熏露香的一个记录哦，所以呢，其实熏露香因为它的产量其实并没有很高，它算是一个非常稀有的、比较少见的一支精油哦。那这一次就是选择了一个上架，那架上就有汽油岛熏露香，也有所谓的熏露香精油，大家就可以看呃个人的需求去去选择它。我记得好像之前早期汽油岛。上架的时候，我好像有录过一一集《千岛雪落像。我不确定，但我记得我好像曾经好好的介绍过他，也可能是在品香会的时候哦。好，所以其实每一次的品香会，我觉得我都还讲了蛮多的东西，所以有些时候我会觉得说啊，我在品香会讲过了，我就觉得我在讲好像就会有一点点重复哦。所以其实品香会它真的不只是品香会哦。如果大家有机会的时候可以参加一下品赏会，觉得也是内容，嗯，应该说介绍对于某些植物的介绍其实是比较比较丰富的。好、哦，好，接下来呢，柯西家的月桂我们就不介绍，因为在上一集的时候我们已经就是单独录一集去介绍月桂了，就是一只居家必备的阳光好精油。好、哦。来，在接下来要介绍的是可以活出自我的科西家的落叶松金融。那其实落叶松呢，它跟黑云杉、焦冷杉跟杰克松一样，都是松科冷杉属的，他们是同一个家族的哦。但是呢，虽然落叶松它是针叶树，但它的这个针叶非常的柔软，真的摸起来就像这个皮毛一样哦。你们可以看照片，它就是看起来就是柔柔的，嗯，那它其实是。这个树的树叶、针叶，它会一年随这个四季它会变化。春夏的时候，它是非，它会重新长出来，所以它是鲜亮的这个所谓的翠绿色。那到夏天的时候，它就会慢慢颜色会深一点。到秋天的时候，它这个叶子就会开始脱落了，所以它是一个所谓落叶松，就只说它虽然是它是冷山属里面少见的会落叶的一个植物，它不是四季常青的、哦，它是它最特别的地方、哦那它的这个球果新鲜刚长出来的时候是非常漂亮的紫色，那熟成之后就会转成这个所谓的棕色。那所以它这个植物它的特性其实是相当的不一样。虽然你觉得它的这个针叶非常的柔软，但是它的木质的部分其实是比其他的冷杉属来说是比较坚硬的，而且它非常的耐寒哦，像西伯利亚冷山可以耐到这个所谓零下五十度。但是这个落叶松啊，它可以耐到零下六十五度，哦，那它的这个树木的挺拔度比欧洲赤松还高哦，所以其实它算是一个在这个冷杉树里面比较特殊的一个存在啦，吼、哦，不管是从它的这个外表的特征，还有就是它的这个所谓耐人跟身高的部分哦，那是一个四季颜色非常。分明，然后树的姿态也是非常的坚韧不拔，因为非常的高嘛，所以就是在心灵上其实它有一个非常好的效果，就是勇于做自己。虽然他跟其他的这个冷山鼠的亲戚们。就是不一样，它没有四季长青，它就是有它四季的一个一个风情啊、哦。然后它也非常有自信，虽然它跟别人不一样，它非常有自信，所以它长得非常的高，所以它很适合在这个心理疗效上里面就可以针对这样子去有这样子的一个作用。那我这边要讲它的香气，因为这个落叶松它本身这个树木的树脂。的含量是比较高的，所以反映在这个气味上呢，你可能刚滴出来的时候是非常清新的这个冷山属的味道哦，但是必须要然后再也会有淡淡的这个柠檬的清香，但是呢，它的这个木质的味道是非常的明显的，而且它是带有那种木头的树脂的气味，我觉得有点像是你把那个树木新鲜就是去。切割它受伤之后，新鲜滴出来的那个树脂木头树脂的那个气味哦、喔，然后是一种带有那种呃新香感木头的那种新香感的那种树脂气味、嗯、所以我觉得它这种柠檬味的树脂气味的特色，应该是在这个所谓的是可可不可。里面是比较少见的，那因为可能是因为它的这个树脂的这个含量比较高，我发现它在蚊香纸上可以吃香蛮多天，可能可以到两三天哦。这个算是在丹铁、就是不是四根薄荷里面的这个精油里面算是比较少见的哦，所以它的后味其实到第二天我觉得很好闻，就是那种树脂跟木头的味道哦。那它很适合调男香或者是一些居家的香气啊，因为小编对于这种。嗯，室内居家家具都很喜欢木子木木头的东西，所以我就会觉得家应该有这种木头的这种清新的感觉哦。那它也可以改善这呼吸道问题，然后还有一些因为呼吸道，有些人可能就是很常会慢性鼻炎、鼻塞，然后可能会睡不好，因为就缺氧嘛，然后导致睡眠品质不好的人，或是呼吸中止症的人，我觉得都是挺可以用这一支这个所谓的落叶送精油。好，接下来要介绍一次非常少见的金界精油哦，这真的是一个意外。就是，嗯，那时候就就单纯闻气味的时候，我就觉得啊，这个精油的气味真的太难以形容了，就是想不出词汇去形容它。然后那时候上架的时候，我就只能，嗯，对，它有淡淡的薄荷，但又不像绿薄荷一样那么的冲哦。它是，我觉得它的薄荷味道有点像是。嗯，比较偏，我觉得现在想，我觉得应该是比较偏胡椒、薄荷那样子的一个气味，就是那种柔柔的，带着一点甜度。那它有非常明显的那种干燥的草香啊、哦，那它的气味强度其实是高的哦。但是就越闻之后就觉得啊、哦，这个气味好难形容，但是就又很好闻，就這种怪怪的好闻哦。所以我就把它带回来了。但是闻的时候，你确实会让人家觉得比较。嗯，心理上会比较镇定，就比较不会有那种焦虑哦。那其实它有另外一个说明，就是猫婆和啦。但是因为这个精油的成分的关系，呃，对猫猫们跟狗狗们其实并没有那么的友善哦，所以就不建议使用在动物上。但是这个精衣界它有一个非常厉害的功能，就是现夏天到了，户外不是有很多的蚊虫吗？嗯，它在这个所谓的，它是传统上就是厂商其实就会一直用它来所谓作为驱虫特性，然后效果是非常的好。但有的人说就是比这个香茅还有山鸡胶好。那因为小编比较少出门嘛，又夏天他比较少出门，所以我还没有时间做这个尝试。或许我可以找一个机会去测试一下哦。那再来，除了这个驱虫之外，在生理疗效上面有怎样子的一个效果呢？它其实是一个非常好的这个所谓的局部麻醉哦，然后还有就是抗炎啊、抗风湿、收敛，它的收敛效果，再就是一种神经镇静剂的作用哦，它会让你的神经比较安定。这个是它在这个，因为这支精油真的非常的新，加上就是其实很少农场去萃取它，就是可惜啊，并不是每个农场都有，就算有，它的产量也不会太高哦。然后，所以在这个 e 这个方疗上面的用途其实还是在处在一个比较研究的阶段，所以如果说你是要用在身体上的话，我会建议可能是有经验的方疗师会会去尝试它，可能会比较好一点哦。那再来就是它对 O P 喉科的这个这一方面的疗效也是非常的强大，就是就是鼻子过敏啊、鼻塞啊，然后感冒这样子哈、哦，然后它也可以帮助消化。所以呢，嗯，是一支可大家去尝试的精油哈，但是它气味真的是怪好闻的，很难形容。我觉得我我实在是很难用很精准的形容词去形容它的气味。我觉得它算是少数我觉得很难形容的一支精油哈，然、哦、就很有意思。加上它其实长得很漂亮，非常漂亮。它看那种紫色的小花，我觉得超可爱的。好，接下来要介绍的是科西嘉的日光古法的岩玫瑰浸泡油。其实之前有上过，上架过一次用酒花浸泡油啦。哦、嗯，其实就是科西嘉因为阳光充足嘛，所以其实有一些农场有一些，但并不是很多。好、哦，他们会去浸泡这个所谓做浸泡油的部分。那其实呢，在科西嘉岛上有非常多的岩玫瑰的品种哦。嗯但是呢，这一次就是不是每个野玫瑰的品种都适合去萃取精油，因为有的是没有没有什么这个所谓的油萃不太出油，再有的是可能气味不好，有的可能是化学成分没有那么的优秀。那这一次呢，这个野玫瑰浸泡油采取的还是大家最熟悉的芳疗用的这个所谓的玫野玫瑰这个品种，好、哦，那也是气味上来说是比较好的。那使用的部分呢，是所谓的是它的叶片跟种子。那夏天的时候，因为你知道这个叶片它会分泌这个，因为天气热，它就会分泌一部分的树脂。所以一般来说会是在夏天的时候，就是开始入夏之后，可能会去浸泡它，哦、嗯，那就会这个浸泡有同时，你要泡那之前就会同时会有那个树脂嘛。所以坦白说，我觉得这一次野玫瑰浸泡有的气味。跟只用枝叶蒸馏那样子的野玫瑰精油的气味是比较不小的，它反而是比较有那种野玫瑰树脂的感觉，所以它比较气味上，我觉得就像是老丹子的那样子的一个温暖甜美，绝得不会让你觉得酸或者是刺哦、喔，它是有点像是琥珀加上香草那样子的香气，然后有一个药草香啊、喔、在里面哦、喔，所以我觉得是一支非常好闻的野玫瑰浸泡油。这个农场呢，它其实。浸泡油有两个基底，一个是所谓的荷荷吧，一个是所谓的橄榄油。这个野玫瑰浸泡油，我选的是荷荷吧，我没有选择橄榄油的原因是，它那个橄榄油，我觉得爆出来它的稳定性可能没有很好，因为我可以闻到。边缘有一点点油好味，所以我就没有选它，因为我觉得气味上真的是猴猴把，蠔蠔是碾压性的去胜利哈、哦。加上猴猴把本来就可以，就是你知道猴猴巴是号称的所谓黄金油嘛，就是它不会坏的油，所以我觉得它的整个稳定度会比较高。哦，所以我就这一次根据香气跟这个品质的稳定度来说，我就选择了烟玫瑰猴猴把更好用。那其实上过面油课的同学都知道我，我其实觉得猴猴巴。因为它是蜡质，所以在身体的皮肤上，可能在脸部面油上，我不会推荐用很多，除非你的毛孔是，是比较不容易堵住，但真的很少，我几乎不会在这个面油里面去用厚厚吧。所以这一支野玫瑰浸泡油，我觉得非常好用在身体的按摩油哦，它就是第一个保湿度会很好，再来就是它可以抗皱。野玫瑰可以抗肿嘛？然后再来就是，野玫瑰对那种筋骨生疼啊是非常好的哦。如果有听过上一集介绍老单子。好的时候我就讲过说老单子怎么去用它，就是传统他们就是放在植物油里面去溶解，然后就是敷在身上做紧果霜，它、啊、你洋玫瑰浸泡油，就直接有这个洋玫瑰，你也不用加精油，但你也可以再加精油让它效果更强壮哦。还有就是紧骨霜，然后促进循环这样，我觉得都非常的好用然后加上它气味真的很好闻，好、哦，那大家可以去参考。那至于这个所谓的浸泡的部分哦，我这次又比较冷战，我在这个官网上面，我有稍微讲一下这个农场怎么去做这个浸泡油的这个逻辑跟原理了，我觉得大家可以参考一下。说、就是、之前用久话说就懒得写嘛，然后这次我我要比较冷的，我就写上去了哦。好，最后一支要介绍的是佛手柑耶，我觉得。很是真的上过这么多课，我觉得很少人不喜欢佛手柑呢。但但是其实大家对苦橙可能就觉得太苦哦。那佛手柑叶跟苦橙叶比起来，真的苦橙叶还是不管巴拉圭再怎么有花香，它其实还是有一点点苦。但有些人对苦这样的气味其实是就过不了那个坎。那其实呃。苦橙叶是一直帮助睡眠非常的好，因为那个苦会让人家失去安静，加上它的那个酯类的部分会让你整个神经放松。那在这个精油化学成分上来说，嗯、佛手柑叶其实跟苦橙叶化学分子是非常的类似，当然它就是没有那个苦哦，但是它的这个沉香醇的部分其实是比这个所谓沉香醇跟乙香沉香酯的配比来说哦。其实是佛手柑叶是沉香醇比较高哦，那苦橙叶相对来说它是比较多的乙酸橙化酯，所以其实香气甜度来说，佛手柑叶会比较高，那它这个所谓的安抚放松的效果其实也是也是更好的。所以如果觉得苦橙叶的功能你很想要，那你那个气味就得。嗯，佛手柑你比较喜欢的话，或许就是可以考虑佛手柑叶啦。那其实两年前就上架过嘛，那时候很快就就卖完了。那去年呢，可能是因为去年真的是欧洲是五百年来天气就是气温是最热的一年哦、喔，所以去年其实很多欧洲的一些野生植物其实都都都干枯了。那可能去年就没有生产，那可能厂商他也会去评估那个叶片的这个香气的一个状况，他才会决定要不要去整六。所以就是断货了两年之后，所以这一次就重新上架。但我必须说，可能我在订货的时候，嗯，可能又在防控，所以就订的有一点点少，数量上没有没有有订的有一点少，所以大家就斟酌。那我自己其实挑过。用佛手柑叶调过蛮多的香气，那客人其实都都蛮喜欢的。它其实跟茶花搭在一起也是非常的好闻的、哦，就是一种如果是想要对于这种心情上的这种抚慰啊、抗忧郁啊，比较柔和一点，其实佛手柑叶都蛮好用的哦。那其实搭花香也都非常的好，因为它那个绿叶感是比较细致的，那它是叶片蒸馏，所以没有光明性。好哦，这个月其实也上架蛮多产品呢，要数一数，好像有九个。那大家如果针对这个七月的新品，好，大家可以就是这里只是简单的介绍。那我觉得其实官网的文案一直都写的算蛮详细的，就是你知道，有时候每次写一支文案，我就会花掉半天的时间了，所以是是真的有有认真在写的，好，不是就随便写上去的。那大家可对每哪一支精油你特别有兴趣的话，就可以看看光网哈、哦。那接下来就很快就要八月了，那最近有一些精油都还在吐哈、哦。那我我觉得我终于可以选到一支精油，可以做正店之宝，就是它非常的有分量。那大家也可以期待一下这样哈。哦好，那这个月的精品我们就新品我们就先介绍到这边。然后月菊花其实真的很多人问，但嗯，因为我觉得月菊花是一个每年都会有的精油，所以就跟美国一样，跟每年都有的东西，通常我会想要最新鲜的批次。所以常常说可能是八月会整流，但我不知道，因为今年的天气似乎有一点点不一样。好，那我每个星期都有去问他，所以理论上应该是会，一定是会有这个所谓今年的批次，除非说厂商他今年没有增量。好，所以就请大家再等一等，今年还是会有越季花的。好，那这一集就介绍到这边啦，那我们就下一集见。